0: Capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Hemos estado estudiando la serie titulada, ya lo, lo podemos recordar, La batalla por la mente. La batalla por la mente en esta mañana vamos a ver los deberes del gobierno. Los deberes o las funciones de un gobierno. En el libro de Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 5, la Biblia establece tres principios para todo gobierno. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, los magistrados, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de, de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo. Sino también por causa de la conciencia. En esta mañana, muchos de ustedes se van a sorprender, se van a asombrar de la forma como Dios piensa. Esta serie, la batalla de la mente, se trata precisamente de que el cristiano, al comenzar a estudiar la Biblia y a llenar, antes de ser cristianos, pensábamos como piensan los filósofos, como piensa el mundo, como de acuerdo a lo que yo creo, y desde mi perspectiva, eso está muy feo, es muy agresivo, eso no es justicia, eso no es misericordia, es falta de amor, etcétera, etcétera. O sea que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos gobernaban de acuerdo a la Biblia. Un poco más de monitores. Pero cuando venimos a la Biblia, Dios quiere que entendamos algo. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y no importa que yo me estrelle contra los pensamientos de Dios en la Biblia o choque contra los pensamientos de Dios en la Biblia, la razón es porque mi mente aún no se ha moldeado de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la urgencia que se nos dice en Romanos 12.2, que no nos conformemos al mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento. ¿Quién puede decirnos cuál es la función de los gobiernos? Vivimos una época tremenda políticamente en el mundo entero. Reelección en Estados Unidos, un partido que jamás se imaginó en México que iba a ser postulado triunfó en las últimas elecciones. Dictaduras en Venezuela, dictaduras en Cuba, posibles dictaduras posiblemente también en Argentina. Y el cristiano, ¿qué cosa piensa acerca de lo que pasa políticamente? ¿Qué respuestas podemos darles a los diputados, a los senadores, cuando seamos invitados, como lo fuimos el año pasado, gracias a Dios, a la Cámara de Diputados, donde por primera vez en la historia nos invitan y se predica la palabra de Dios dentro de la Cámara de Diputados. Y así estas invitaciones nos van a continuar más monitores, por favor, no me oigo. Van a continuar llegándonos para que nosotros podamos dar respuesta de la esperanza que hay en nuestro corazón. Es el momento en que los cristianos tenemos que tener una voz. Tenemos que hacer oír no lo que yo pienso, no el derecho romano, no lo que dice la jurisprudencia, sino lo que dice la palabra de Dios. La famosa frase separación, iglesia, Estado, es una doctrina que no fue desarrollada con la intención de levantar una muralla entre el gobierno y la iglesia o las iglesias sino para garantizar que no fuera ninguna secta o ninguna religión se convirtiera en la iglesia nacional. La iglesia tiene una misión muy grande dentro de cualquier sociedad y es predicar el Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo y reprender los vicios y los pecados que amenazan principalmente el núcleo de la familia si no es la iglesia la que va a denunciar que es aberración ante los ojos de Dios los matrimonios gays si no es la iglesia la que va a denunciar la pornografía las drogas la corrupción entonces quién lo hará si millones de cristianos no se involucran activamente en influir en el trabajo en el taller en la escuela y dentro y fuera de la esfera política, con el Evangelio de Jesucristo y con nuestro testimonio personal, entonces nuestra sociedad y nuestro gobierno no tienen absolutamente ninguna esperanza. Algo de lo cual nosotros en esta mañana debemos estar conscientes es que no culpemos al gobierno de corrupción. No es los gobiernos o los partidos políticos los culpables de la corrupción, sino es la mediocridad y la tibieza de la Iglesia de Cristo en la República Mexicana o en el país que sea, porque nosotros somos la sal y la luz del mundo. Así que si alguien no anuncia y alguien no hace ver los problemas que existen, ¿quién los va a hacer? ¿Por qué los gobiernos son corruptos? No solamente en México, ¿Por qué se corrompen los gobiernos, los partidos, las familias, eh, los municipios, etcétera, etcétera? Por causa del pecado humano. Y toda esta corrupción no puede ser detenida más que por la sal de la tierra, que somos nosotros la iglesia. Si nosotros no nos involucramos, como dice Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y dice el versículo 13 y 14 de Efesios 5, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El Espíritu Santo está inequívocamente e indudablemente despertando a la iglesia. Porque los cristianos han permanecido por los últimos años dormidos totalmente en cuanto a nuestra responsabilidad moral y espiritual que tenemos dentro de nuestra propia sociedad. Cada vez que tenemos un desayuno en un hotel, ¿de qué se trata? ¿De escoger un lugar neutral? y tratar de invitar al diputado, al jefe de tránsito, al senador, al, al gobernador, al secretario del gobernador, a los magistrados, llevarles boletos, cada familia a comprar uno o dos boletos, y comprometernos a invitar a alguien, en nuestras esferas de trabajo, a la sociedad, llevarla para que escuche el mensaje de la palabra. Y no, llegamos, compramos boletos, puros cristianos, y llenamos los desayunos de puros cristianos. O sea, no tenemos conciencia todavía de la gravedad del pecado y de que las personas a nuestro alrededor se van a morir y se van a ir al infierno porque no hubiera personas con la conciencia y la sensibilidad de invitarlas a oír la palabra de Dios. Y es hora que cobremos conciencia y que nos levantemos y que entendamos cuál es nuestra misión, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio. Vamos pues en Romanos 13, en este momento, a ver los tres propósitos básicos del gobierno. Todos ustedes que son abogados, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, les va a servir muchísimo este estudio porque el principio de la ley dentro de los gobiernos civiles no proviene como lo enseñan en las universidades del famoso derecho romano. Ni la jurisprudencia tiene su base en los casos anteriores estudiados a través de la historia o en las experiencias de los diferentes tribunales de justicia, sino que tiene todo, absolutamente todo, tiene su raíz en la palabra de Dios. En Romanos del 13, del 1 al 4, encontramos tres propósitos básicos para la existencia y la función de un gobierno. O sea que, desde el momento que se establece un gobierno, desde el momento en que Dios instituyó los gobiernos civiles, tres principios fundamentales son el cimiento, la base, para que esos gobiernos tengan la bendición y la aprobación de Dios. Antes de que podamos enunciar leyes o proponer leyes o reformas o constituciones, Dios tiene otro punto de vista. Y esto es tan simple y tan elemental que nos vamos a sorprender por la simplicidad de la sabiduría de Dios. En primer lugar, dice Romanos capítulo 13, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas Dios ha establecido qué cosa en el mundo autoridades ¿qué cosa es una autoridad? tiene que haber una autoridad en una familia y la responsabilidad primaria de la autoridad dentro de una casa o del núcleo familiar es el varón Primera de Corintios 11.3, porque Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de su esposa o de su mujer. Entonces, si en, la, si en un hogar no hay una autoridad, y que esta autoridad no sea dictatorial, ni tampoco sentimental, porque son los dos extremos del ejercicio de la autoridad, ser demasiado benevolente es pecar de sentimentalismo, y ser demasiado duro es pecar de dictador. Así que no podemos ser ni demasiado duros en la casa, ni tampoco permitir toda la, y tolerar demasiado tolerantes y permitir que los hijos hagan lo que les dé la gana. Porque entonces nos vamos a los dos extremos. Necesitamos el equilibrio. Y el equilibrio solo la sabiduría de Dios nos lo puede dar. Qué importante es cuánto necesitamos a Dios, los varones, para poder administrar la justicia y la autoridad dentro del hogar, en el equilibrio de Dios. Ahora, también hay autoridades cuando salimos a la calle. ¿Y quién es la autoridad que ha establecido Dios en la calle? Hay policías de tránsito, policía estatal, hay magistrados. Hay autoridades. Cuando llegas aquí a la iglesia, hay otra tercera autoridad. Entonces tenemos tres instituciones de autoridad en la Biblia. La familia, el gobierno civil y dentro de la iglesia. Cuando ustedes llegan aquí a la iglesia, hay autoridades, hay pastores, hay personas que tienen un gafete y que te dicen, no se estacione ahí, estacionese ahí. Y tú le dices, ¿y tú quién eres? ¿Sabes una cosa? No trae cachucha, ni pistola, ni macana pero es una autoridad que ha sido delegada y que dentro de tu vida, al reaccionar de esa manera, muestras cuánta, cuánta rebelión existe todavía en tu corazón. Nos damos cuenta que existe algo entre nosotros que nos impele a qué, a rechazar, y tú por qué. Y uno de tránsito te dice, no se estaciona aquí, y usted qué, qué no sabe quién soy, y sacas la charolota. Todo esto se llama prepotencia, arbitrariedad, pero más que nada manifiesta un complejo de inferioridad. Porque cuando tú sabes quién eres, no te da pena humillarte dentro de la, delante de las autoridades. Y los cristianos estamos llamados más que cualquier otro ciudadano a someternos y a obedecer cualquier autoridad hasta si llego a McDonald's y está uno con una cachucha en el estacionamiento, me someto a él en ese momento porque, porque tenemos que aprender a humillarnos. Él está puesto ahí para acomodar los coches y yo tengo que someterme a él. Entonces, esto es importante que lo entendamos para que podamos vivir con la bendición de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y les da gracia a los humildes. Dice a continuación en el versículo 2, que los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios nos muestra aquí, que si no aprendemos desde niños, y no les enseñamos a los niños a someterse a la autoridad, a respetar a sus maestros en la escuela, tienen los niños que aprender a respetar a sus maestros, cuando oigas a vos o tres niños ahí en tu casa, en el jardín de tu casa, platicando, pues la maestra tiene cara de tamal de Oaxaca. Y tiene esto y tiene... Ven para acá. Oigan, niños, nunca hablen así de sus maestros. Tienen ustedes que aprenderlos porque son en tu escuela la autoridad. Que mi maestro hizo una cosa? Muy bien, tú obedece y sométete. Yo como padre voy a, 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 a la escuela a arreglar ese asunto. Pero tu hijito sométete a la autoridad. Entonces, tenemos que enseñar este principio para que podamos funcionar dentro de una sociedad donde ya hemos llegado al punto, lo vamos a demostrar al final de esta conferencia, a la anarquía social. Ahora dice en el versículo 3, la clave de todo este estudio, porque los magistrados, los magistrados son todos los servidores públicos no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Muy bien. El primer principio para un gobierno. La primera función de un gobierno civil es restringir la maldad. Número uno, apúntalo. Restringir la maldad. Vayamos al Génesis. Capítulo nueve. Versículo seis. Y vamos a entender, porque se trata de eso, de comprensión, de entendimiento, mientras no entendamos nos vamos a revelar por qué Dios dice lo que dice. Una vez que lo comprendemos nos es más fácil obedecer. Dios establece por primera vez el gobierno civil después de Noé y sus tres hijos. El arca reposó en los montes de la Ararat, que se encuentra geográficamente después del diluvio universal, lo que es Turquía, la frontera con Turquía, casi, y Rusia. Ahí, de acuerdo a la Biblia, reposó el arca, las aguas bajaron, y Jafet, uno de los hijos de Noé, pobló lo que se conoce como Europa. Después, Sem se fue hacia el oriente y pobló lo que se conoce como los judíos y los árabes y los amarillos o los asiáticos. Y Cam vino al sur y pobló lo que se conoce como el África. Entonces, de los tres hijos de Noé, de acuerdo a la Biblia, se poblaron Europa, Asia y África. No existían las Américas. Recordemos que fue por el estrecho de Bering, donde cruzaron y emigraron quienes, o sea, si analizamos, este es un estudio precioso, que se llama Dios y las Naciones, yo tengo toda la serie, así se llama la serie, Dios y las Naciones, donde explico el origen de los aztecas, el origen de los indígenas, el origen de los amarillos, de los negros, etcétera, etcétera, y cuando los asiáticos pasaron por el estrecho de Bering, poblaron las Américas, y cuando en 1605 llegan los pioneros, ...a Rhode Island, al estado de Virginia... ...a poblar Estados Unidos... ...no había más que pieles rojas... ...los Cheyennes, los Cheroques... ...los Sioux, etcétera, etcétera... ...ellos fueron los verdaderos americanos... ...y vemos desde Estados Unidos... ...hasta la Patagonia... ...aztecas, indígenas... ...ecuatorianos, aucas... ...en Brasil, en, 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 en el Perú... ...etcétera, etcétera... ...con las mismas características... ...y con las eh, facciones... ...similares entre ellos... ¿De dónde vinieron los indígenas de las Américas? ¿Del Asia? ¿Del Asia de acuerdo a la Biblia? Ahí se pobló, ¿verdad? Las Américas. Te repito, en este tiempo no existía todavía la población de las Américas. Entonces Dios establece, cuando comienzan a fundarse los gobiernos, un principio en el versículo 6. Génesis 9, versículo 6. Y dice el Señor... El que derramar es sangre de hombre, el que mate a alguien por el hombre, su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios establece al iniciarse los gobiernos, y me van a seguir con mucho cuidado, la pena capital. qué falta de misericordia, qué falta de amor. Yo creí que Dios era un Dios de amor, hermano. Cuando Dios me dice a los primeros fundadores de los primeros gobiernos que un asesino, una persona que le quita la vida a otra persona, pierde el derecho a vivir, ¿qué se encuentra detrás de esta, de esta orden? Aparentemente a nuestra mente no renovada, falta de misericordia, se encuentra el principio más grande de los derechos humanos que existe en la historia del ser humano, Dios le dice a las personas si tú matas a alguien Pancho, quiero decirte cuántos años de prisión podrán pagar la vida que quitaste, tú contéstamelo, 25 años este, 25 años pagan la vida de otra persona, ¿40? ¿50? ¿Cadena perpetua? Absolutamente. Entonces, cuando Dios le dice al ser humano que la persona que le quite la vida a una persona pierde el derecho a vivir, Dios, en lugar de ser falta misericordia, está elevando la dignidad humana y mostrándonos la verdadera valía que tiene un ser humano que no puede ser la vida de un ser humano pagada más que con la sangre de otra persona. O sea, para que tú sepas lo que vale una, 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 la vida de un ser humano, tú debes antes de matarlo pensar que tu propia vida va de por medio. Porque estás matando a un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. Desde que el ser humano pecó, se rebeló contra Dios y fue necesario que Dios instituyera los gobiernos civiles con el propósito de usar el uso de la fuerza para detener la rebelión y la maldad del ser humano. O sea, ¿por qué Dios permite la pena capital o la pena de muerte al principio de la creación? Porque la maldad del hombre no podía ser detenida más que a través del uso de la misma fuerza, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que 10 parejas naufragamos en una isla. Y llegamos a esa isla y vamos a ser los primeros pobladores de la isla y vamos a formar, antes que nada, ¿verdad?, una sociedad de esas 10 parejas que llegamos y lo primero que tenemos que hacer es inmediatamente hacernos leyes. ¿Sabes una cosa? Tú no te metes con mi esposa. Ni tú te vas a meter con el marido de, de, de esa pareja. Y tú, no, a mis hijos, cuidado, si tú matas un hijo, ¿verdad? Ten cuidado porque vamos, y vamos a hacer leyes drásticas precisamente para la sobrevivencia de las demás parejas. Entonces, si tú haces algo de matar a una persona o otra cosa, eh, quiero que sepas, antes de matarlo, que te va a costar tu propia vida. Y lo vamos a tener que hacer porque si no tenemos leyes que detengan la maldad en nuestras vidas, no podría más que convertirse en una jungla y no en una sociedad civilizada la humanidad y la cultura y la sociedad. Entonces tenemos que trasladarnos a aquellos tiempos para entender la drasticidad, la forma tan drástica en la que Dios tuvo que imponer el uso de la fuerza ¿Por qué Dios permite el uso de la fuerza? Por la pecaminosidad y la rebelión del corazón humano. Damas y caballeros, por eso hay en todos los países, policía. Por eso hay en todos los países, menos en Suiza y en Costa Rica, un ejército. ¿Por qué? Por el pecado humano. O sea, si fuéramos angelitos todos, si ninguno se pasara un alto si ninguno se metiera en la casa de su vecino, si ninguno le robara las gallinas a Doña Chole, si nadie hiciera mal en ningún lado, no habría necesidad de policía, no habría necesidad, de un, un, si una nación amenazara la soberanía de otra nación, no habría necesidad de un ejército, si no hubiera pecado, podríamos cantar con los Beatles, only need is love, oh, 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 oh. Esta canción es una mafufada. ¿Por qué? Porque esta canción es para Alicia en el País de las Maravillas, es para Pinocho y para Mickey Mouse y para la Cenicienta, en un mundo ilusorio, utópico, donde no existe más que el amor, solo que necesitas es amor. En un mundo solo se necesita amor cuando no hay maldad, pero vivimos en un mundo de pecado donde no solo se necesita amor, se necesita castigos también. Por el amor de Dios, tenemos que ya comenzar a entender el mundo que estamos enfrentando. Tenemos que entender por qué suceden las cosas como suceden Y no trasladarnos a un mundo imaginario, de una burbuja de jamón donde todos, ¿verdad? Solo se necesita amor cuando no hubiera pecado. Alice, el padre de la maravilla, Cenicienta, Batman y Robin, hasta Batman y Robin persiguen a los malos. En el versículo 3, regresamos a Romanos, capítulo 13, vayan siguiendo esto en oración, que Dios les dé entendimiento. En el versículo 13, encontramos dentro de este primer principio restricción del mal. Los magistrados, Romanos 13, 3, no están, y vean con cuidado, para infundir, temor. La palabra del, del, del griego temor es la palabra fobia. En el griego significa terror, temor. Las autoridades civiles, queridos abogados en esta mañana, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, las autoridades civiles establecidas por Dios, Deben producir o deben de infundir el temor. ¿Pero a quiénes? Lo dice claramente aquí, al que hace, el bien no, sino al malo. ¿Y esto cómo se logra? ¿Cómo pueden los ciudadanos de un país ser restringidos? No se va a evitar por completo, porque el ser humano se brinca todas las barreras puestas. Pero de alguna u otra forma, ¿qué es lo que hace que los ciudadanos secuestradores, los ladrones, los violadores, de alguna manera no hagan tanto mal como podrían hacer? La única manera es con penas, con penas civiles o penales, cada día más drásticas. Cuando en México se llegó a que más de 500 secuestros había aquí en el Estado de México en menos de seis meses, el gobierno inmediatamente necesitaba aumentar las penas por los secuestradores. Y ya no 25 años ni salido a confianza. Ahora, ¿secuestras a alguien 50 años de prisión o cadena perpetua? Y de alguna manera, el que secuestre mañana lo va a pensar tres veces o cinco veces más, antes de aventarse el tiro de volver a secuestrar a una persona y quitarle y robarle a un ciudadano la característica más grande que Dios nos ha dado, que es la libertad. Es imposible que los ciudadanos vivamos en temor porque los gobiernos no aplican penas drásticas ni severas a los ladrones y en ese momento la sociedad vive aterrorizada por los malos en lugar de vivir tranquilizada por sus gobernantes. Este temor se, se debe de aplicar a través de castigos severos en las diferentes clases de delitos y por la imposición de la ley a través del uso de la fuerza pública o cuando sea necesario. Un ejemplo, hace algunos años la carretera federal México-Cuernavaca fue tomada por 500 individuos. Bloquearon el tránsito de Cuernavaca hacia México y de México hacia Cuernavaca, en ese momento toda la gente perdió tres días en buscar desviaciones por la sierra, quién sabe por dónde se fueron, para venir a México y los iban a Cuernavaca, quién sabe por dónde se fueron, para llegar a Cuernavaca. Y durante cinco días ni el gobierno federal ni el gobierno estatal hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había elecciones y si algún partido o comenzaba estatal a tratar de, o el gobierno estatal de Morelos, o el gobierno estatal del gobierno del Distrito Federal actuaba, tendrían que usar la fuerza y no querían, como dijeron posteriormente, otro 2 de octubre, otro Tlatelolco, otro 68. Y nos tenemos al tener que el gobierno garantizarnos el uso libre de las vías generales de comunicación. ¿Qué vemos ahí? A un gobierno ya, llámese estatal o llámese federal, con temor de gobernar y de usar la fuerza pública. ¿Qué debió haber hecho ahí el gobierno? Mandar a tres o cuatro batallones de soldados y usar gas y lacrimógenos y garantizar el fluido de la comunicación, de las vías generales de comunicación que pertenecen al gobierno federal. Pero no lo hicieron y comenzamos a darnos cuenta que los gobiernos tienen miedo de gobernar y de usar la fuerza. Y es todo lo contrario a lo que Dios nos dice y nos enseña en su palabra. Un gobierno, de acuerdo a la Biblia civil, no puede transigir con delincuentes. Un gobierno no puede permitir que se junten 100 personas, y bloqueen la calzada Toyocan, y se impide la circulación, que porque allí eso iban a protestar, porque hay medios legales, civilizados para protestar. Y si tú alteras y violas los terceros derechos de las personas, pierdes tu derecho como ciudadano en ese momento. pero El gobierno tiene que garantizar a los ciudadanos paz, tranquilidad y libertad. Un gobierno no puede transigir con delincuentes ni con terroristas. No puede tolerar desórdenes públicos un gobierno, ni levantamientos o paros que amenacen la seguridad y el bienestar de los demás ciudadanos. Otro ejemplo. En 1978, terroristas guiados por Yasser Arafat, en Múnich, Alemania, secuestran en la Villa Olímpica a todos los atletas judíos. Y le mandan un recado, en aquel tiempo se encontraba una le, llam, le llamaban la dama de hierro, una mujer de hierro, Golda Meyer. Era la primera ministra de Israel. Y los terroristas, Yasser Arafat, le manda un recado a Golda Meyer que 10 millones de dólares y liberen a todos los de la Liga septiembre negro, para que si, si no matan a los atletas en Munich, en la Vía Olímpica, en Alemania. Golda Meyer hace una reunión con el Neset, o el Parlamento Judío, y llegan a una conclusión que ha sido el ejemplo hasta ahorita de la mayor parte de los gobiernos. Un gobierno, no importa la amenaza, no puede negociar con terroristas. No podemos volvernos rehenes de los terroristas. Entonces Golda Meyer mandó el recado... Si quieren matar a los atletas, que los maten. No negociamos con ustedes. Y Yasser Arafat y su banda de terroristas mataron a todos los atletas en la Villa Olímpica. Pero desde ese momento, nunca volvieron en ninguna Olimpiada ni en ningún centro internacional del deporte o concentración a secuestrar a nadie, porque sabían que Israel no iba a ser manipulado a través de terroristas. Y esta política la han adquirido muchas naciones, gracias a Dios. Un gobierno no puede negociar con terroristas, porque en ese momento, repito, te vuelves rehén del gobierno. En segundo lugar, dice aquí en Romanos 13.3, ojalá que estén aprendiendo algo esta mañana, porque los magistrados no están para infundir temor, ya vimos en la primera... Eh, eh, base, la, el primer fundamento el gobierno tiene que restringir el mal, cómo a través de penas más severas, verdad, a través de no hacer eh, libertades caucionarias, ni tampoco que bajo fianza a los secuestradores a los violadores de niños, a las personas que verdaderamente amenazan la sociedad, se les tiene que aumentar las penas de prisión para garantizar la libertad de los demás ciudadanos en segundo lugar, el gobierno debe promover el bien los magistrados no están para infundir el temor al que hace lo malo, al bien, sino al malo. Quieres si pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Yo mañana leo aquí en el Sol de Toluca, 85 años a los próximos secuestradores. ¿Yo no me tengo que preocupar? Yo lo leo y pues, ¡qué bueno! Gloria a Dios, aleluya. Pero si yo soy un secuestrador y leo mañana 85 años por los secuestradores, voy a pensarlo tres o cuatro veces. Pero si yo no lo soy, no tiene por qué infundirme temor las leyes severas y drásticas de un gobierno. Porque esas leyes no son para los buenos, son para aquellos que están pensando o creyendo que a través de el secuestro, el crimen, el robo, el fraude, pueden ellos aumentar y tener unos pocos pesos de más y vivir más felices en esta vida, lo cual dice la Biblia es absolutamente la mentira más grande del ser humano. Ahí tienen ustedes aquí al famoso en Estado de México Mocho Orejas. Tenía así costales de dinero cuando lo capturaron y lo entrevistan en el canal 2 de la televisión en Televisa en México y ahí estaban las cámaras y le preguntaron bueno Mocho Orejas tú ya tenías costales de dinero. ¿Por qué seguía secuestrando? Me Dice, no era por el dinero, ahora era por la adrenalina. O sea, llegó a convertirse en un vicio mío el tener que hacer algo porque es lo que me causaba emociones. Una persona totalmente insana mentalmente. Donde necesitas hacer eso, ya no por el dinero, sino porque necesitas emociones fuertes en tu vida. Y así es como los jóvenes comienzan a delinquir, es que, ¿qué, qué, ¿qué se sentirá robarnos un coche? Vamos a meternos a esa casa a ver qué se sentirá, y la primera vez sientes que se te cae el mundo, y tu corazón late así, la segunda vez el corazón te late menos, y la tercera vez es como meter una concha en el chocolate, comerte y decir, no he hecho nada. Así cada vez la conciencia se va adormeciendo con el pecado. Una muchacha que tiene relaciones sexuales, a los 14, 15 años de edad, ay Dios mío, no duerme, etcétera, etcétera. A los 16 tiene otra, a los 18 tiene otra, a los 19 se acuesta con cualquier novio que sale. ¿Por qué? Porque su conciencia se ha cauterizado. Y es de lo que tenemos que tener cuidado los cristianos, de que el mal y el delito, la criminalidad, cada día nos llevan a hacer cosas peores y peores y peores. Los gobiernos, de acuerdo a la Biblia, Deben tratar bien a los buenos ciudadanos y los buenos ciudadanos no tenemos por qué vivir en temor ni violar las leyes de nuestro país y los gobiernos deben recompensar a los ciudadanos cuando se portan bien. Un gobierno o un policía que evita un asalto bancario o que asalta un secuestro o a un soldado se le tiene que, ¿verdad?, recompensar y no solamente con un diploma si no es una persona que arriesgó su vida y el gobierno tiene que hacer lo posible para motivar y que sea un incentivo a los más miembros de la seguridad del cuerpo público para que ellos puedan continuar dando sus propias vidas con el mísero sueldo que tienen y arriesgan su vida todos los días por pertenecer a un cuerpo policiaco o a un cuerpo de seguridad pública. La palabra servidor aquí dice en el versículo 4 de Romanos 13, es la palabra que se usa para designar a los magistrados. A los jueces, señores jueces, en esta mañana escúchenme. Todos ustedes que están encargados de la administración de la justicia, ustedes, dice la Biblia, son servidores de Dios. Y esta palabra es diácono, en el griego que significa asistente o ayudante de Dios. Cuando el presidente de una nación junto con sus colaboradores, jueces, magistrados y demás autoridades, sirven, sirven y ayudan a los ciudadanos, brindándoles protección y seguridad de sus intereses, entonces se convierten en servidores de Dios. Aunque ellos no lo sepan, Dios los bendice. Dios los bendice grandemente, pero cuando un juez, no se pone una venda a los ojos, ustedes saben cuál es el símbolo de la de, de, de los abogados, ¿verdad? Y de las leyes, es una señora con unos una venda en los ojos, con una balanza en la mano izquierda y una espada en la mano derecha. Este símbolo, lo vamos a ver, viene del libro de Deuteronomio, capítulo 1, ahorita vamos para allá. Pero, ¿qué significa? Que se pone una mujer femenina, porque se llama la justicia entonces, es un artículo femenino el que lleva la justicia. Tiene que tener los ojos vendados. Un juez no puede ver si es pobre o es rico. Si es influyente o no es influyente, tiene que tener vendados sus ojos ante quien va a dictar la justicia. La justicia, la balanza, tiene que ser equilibrada, de acuerdo al delito que cometió. Y la espada tiene que caer como justicia para cumplir lo que Dios le ha enviado. Y lo mismo debe ser un padre... Un pastor y un magistrado civil. El pastor que porque la familia fulana de tal puso el techo de la iglesia y al ratito el hombre cae en adulterio y el pastor se prostituye y se vende y no aplica una disciplina a Pancho Contreras al o al rambo de la iglesia, ha vendido y prostituido su ministerio por unos cuantos pesos. El pastor que porque la familia fulana es tal, la que más diez nos da, y la familia anda por casa de la amargura, y, y el, el hombre en adulterio, la mujer en adulterio, etcétera etcétera y no se les disciplina conforme a la palabra de Dios, has prostituido tu, tu, tu ministerio. No podemos ver los pastores, si eres rico o eres pobre, debemos tratarlos a todos igual. Los pastores que solamente se juntan con los ricos han vendido su ministerio. Porque estás buscando la conveniencia y el favor de los hombres y no eres un hombre recto de corazón ante los ojos de Dios. Debemos de tratar igual a los invitos y a los más pobres de la iglesia y no solamente visitar a los ricos en su casa, sino también a los más pobres, porque en ese momento somos servidores de Dios para el bienestar del rebaño de Dios que él ganó con su sangre. No podemos ver el anillo que tenga la persona, ni la corbata que tenga la familia Richelieu. Y en tercero y último lugar, dice el versículo 4 de Romanos 13, que los gobiernos no solamente deben restringir el mal, promover el bien en segundo lugar, y en tercer lugar, castigar a los malos. Y aquí es lo más duro de entender. ¿Por qué es servidor de Dios, Romanos 13, 4, para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada? pues es servidor de Dios, vengador, vengador. Señor magistrado, ustedes son vengadores, ustedes son los instrumentos de Dios para castigar al que hace lo malo. Damas y caballeros, la Biblia nos enseña a un Dios de justicia. Si el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra e inspiró las Sagradas Escrituras y envió a Jesucristo a morir en una cruz, no fuera un Dios de justicia, sería una monstruosidad moral. Ese Dios que mucha gente no entiende porque no conoce la Biblia, es como la señora que llegó. Ay, me dijo Armando, yo sé que Dios al final a todos los va a perdonar y todos nos vamos a ir al cielo porque es un Dios de misericordia. Dios no puede mandar a nadie al infierno, así me dijo una señora ya grande de edad. Y le contesté, doña Chole, déjeme decirle algo. En primer lugar, Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Y en segundo lugar, si al final de la vida de un ser humano, no hubiera cielo ni hubiera infierno, ¿usted sabe, doña Chole, cuántos millones de personas han muerto en esta vida sin que la justicia los haya alcanzado, la justicia humana? Ah, ¿verdad? Pero en la otra vida, la Biblia dice que los alcanzará. Dios tiene forzosamente que castigar a los malos. En la cruz de Cristo se ejemplificó y se manifestó esta verdad divina. Cristo estaba haciendo, ¿qué cosa? Castigado por su Padre pero no porque lo mereciera el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Dios tenía el Padre que castigarte a ti y castigarme a mí por los pecados pero al morir Cristo en nuestro lugar, Él castiga a su Hijo, Cristo absorbe, recibe la ira y el castigo divino que tú y yo merecíamos para que cualquiera que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna, ahí está la justicia de Dios, si alguien dice, yo no tengo culpa de haber nacido en pecado y que Dios me castigue, ok, no tienes culpa de eso, pero ahora Dios castiga a su Hijo y te dice, ahora ya no tienes excusa, porque ahora, si tú crees que es injusto lo que yo hice, es más injusto que mi hijo, que fue un santo y nunca pecó, haya muerto en tu lugar. Así que, ¿quién puede atreverse que Dios es injusto cuando permite que su hijo, su unigénito hijo, muera en nuestro lugar? Dios es un Dios de justicia y ha delegado su autoridad. Dios no puede bajar, ¿verdad? Podría mandar un rayo un secuestrador, a un criminal, a un violador, pero Dios ha delegado, o podría mandar ángeles, delegado autoridad en el jefe de familia, en las autoridades civiles y en los pastores de la iglesia. Dios ha delegado su autoridad en todas las autoridades civiles de un país para gobernar, ejercer justicia y juicio, y salvaguardar la paz y el orden de los ciudadanos. La espada, que se menciona en el versículo 4, es el símbolo que tiene la mujer, que ya vimos el símbolo eh, eh, en las leyes de, de la jurisprudencia y de la autoridad legal y judicial y penal, delegada por Dios para castigar el crimen, aún con la pena capital. Ha habido una discusión, y es causa de la más grande controversia dentro de las leyes, la pena capital. Hay muchos gobiernos que dicen, no estamos a favor de la pena capital. Y saben una cosa, gracias a Dios, que por ejemplo en México no la hay, porque nuestro sistema judicial es absolutamente imperfecto. Desgraciadamente, si se estableciera, se abusaría de ella el gobernante en turno la podría usar como una cacería de brujas para eliminar a los enemigos de su partido. Por causa de tantas injusticias que existen, existen las cárceles. Pero quiero decirles algo a ustedes. Si una persona me roba la televisión, dígame con cuidado, me robaron mi televisión en mi casa, y al otro día llega la policía y me dicen, Señor Aldusin, el ladrón está en la cárcel, ¿a mí qué me interesa que esté en la cárcel? Yo quiero mi televisión. ¿A mí quién me paga mi televisión? Ah, pero si llegara y me dijera, mire, lo vamos a meter a la televisión y en la cárcel va a trabajar hasta que le pague su televisión y cuando le pague su televisión ya puede salir. ¿Y cuánto le van a pagar? El salario mínimo, muy bien, entonces amerita ocho meses de cárcel porque en ocho meses de cárcel acumula tres mil pesos para que pague su televisión. Si así fuera, habría justicia. Pero nos damos cuenta que nos roban o te roban tu carro y agarran y lo meten a la cárcel, pero a nosotros nunca nos retribuyen lo que nos robaron. ¿Cuál justicia? <risa> nos damos cuenta de a una verdad asombrosa, los sistemas penitenciarios en el mundo no es cierto que rehabilitan a nadie. ¿Sirven realmente las prisiones para castigar a los violadores de la ley? Veamos lo que la Biblia enseña a continuación. Es interesante, ¿verdad?, que a pesar de que las naciones paganas en tiempos de Israel utilizaban las prisiones en tiempos bíblicos, Dios nunca, ni los judíos, jamás usaron prisiones. Los sistemas penitenciarios no existen en la Biblia. Existían las ciudades de refugio donde se protegía al supuesto malhechoros, sospechoso hasta que se comprara, compo, comprobara su culpabilidad. Los judíos no sabían absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque el sistema penitenciario, síganme con cuidado, fue importado de Europa a los Estados Unidos en el siglo XVIII. A través de los cuáqueros pacifistas. La palabra penitenciaría viene de la palabra latina penitente que significa pagar la penitencia, son los diez rosarios que te echas para que tus pecados sean perdonados. La mayoría de las prisiones en el mundo, nadie puede negar esto, son caldos de cultivo para la brutalidad. Escuelas verdaderas del crimen, para la homosexualidad, para la drogadicción y para la enseñanza, repito, de otros robos mayores no existe la posibilidad de que los reclusos puedan ser rehabilitados y puedan ser capacitados para reincorporarse a la sociedad, por lo que nunca lograrán ganarse el sentido de la dignidad al pasar años tras las rejas. La Biblia dice en Eclesiastés 8.11, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto para hacer el mal. Esta sentencia bíblica que Dios ha ordenado es porque los sistemas penitenciarios no funcionan para detener la maldad del ser humano. Damas y caballeros, santos de Dios, todos nosotros tenemos que entender estos principios establecidos no por un juez humano, sino por el legislador y el juez del Tribunal Superior de Justicia cósmico del universo, debajo del cual están todas las demás autoridades y todos los jueces, todos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, o de un comité ejecutivo de sentencias, cualquier persona encargada de administrar la justicia que se haya vendido, le irá mal, de acuerdo a la Biblia, en esta vida, y en la otra vida también. Y si algo necesitamos ahora los cristianos, es esta conciencia y este conocimiento. Este mensaje que le estoy compartiendo a ustedes, lo vamos a compartir en la Dirección de Seguridad Pública, con Marcelo Ebrard, en las próximas semanas. Ya hemos recibido la invitación, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque necesita el Ejército, necesitan los diputados, necesita la policía oír esto para que entiendan su responsabilidad y podamos como cristianos nosotros ser bandera y levantar la bandera de la verdad, porque somos la luz y porque somos la sal de este mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu sabiduría, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque has establecido autoridades en la iglesia, en la familia y en el gobierno. Nos has recordado mediante tu palabra esta mañana que tú abominas a los rebeldes, los hijos rebeldes, las ovejas rebeldes, los ciudadanos rebeldes a sus autoridades. Sometámonos a toda autoridad porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que existen Dios las ha establecido de manera que cuando nos revelamos a nuestros padres a nuestros pastores a nuestras autoridades civiles a lo establecido por Dios resistimos y cuando resistimos acarreamos el juicio de Dios sobre nuestra vida porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes en esta mañana tal vez hay algunas personas que aún no pueden entender estos conceptos tan profundos de la Biblia pero a la, a la vez tan inspiradores que nos impelen a adorar a Dios y a decirle cuán grande es Él ¿Cuán grande es la sabiduría de Dios y cuánta sabiduría se encuentra detrás de cada uno de sus mandamientos? Padre, aprovechamos esta mañana para pedirte por el gobierno de México en la República Mexicana. Bendecimos a nuestro presidente Vicente Fox y a su esposa. Te pedimos por ellos. Te pedimos por cada uno de los gobernadores de cada estado especialmente por el gobernador Montiel de aquí del Estado, Señor, que lo bendigas a él y a su esposa, a sus hijos, y que les des sabiduría, Señor, para gobernarnos, para administrar e impartir la justicia conforme al derecho, no al derecho humano, sino al derecho divino. Padre, te pedimos que nos sigas abriendo puertas a los cristianos para presentarnos delante de las autoridades y mostrarles con la Biblia que hay un Dios que demanda justicia en este mundo y que ha delegado su autoridad en ellos y que son responsables de esta impartición y administración de la justicia delante del trono de la Suprema Corte de Justicia, del Dios Todopoderoso. Padre, ayúdanos a ser mejores ciudadanos a someternos a los gobiernos a pagar nuestros impuestos a orar por el presidente municipal de cada municipio por la policía, a someternos a ella a las autoridades de tránsito para que tengamos tu bendición y para que podamos verdaderamente vivir en paz porque solo la paz la tenemos cuando estamos haciendo el bien delante de tus ojos en esta mañana si alguna persona Aún no tiene a Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador. Ahí desde tu lugar. Haz la paz con Dios y dile estas palabras. Ahí desde tu lugar. Señor mío y Dios mío. En esta mañana me arrepiento de mis pecados. Confieso que Cristo en la cruz era inocente y Él moría por mi culpa y por mis injusticias y mis pecados, creo que con la sangre de Cristo, tú me lavas y me perdonas para siempre, de mis pecados, y que Él pagó por mí, lo que yo merecía pagar, lo pagó Él, en esa cruz, ahora Señor Jesús te pido que entres a mi vida, como mi Señor y mi Salvador, ayúdame a comprender tus pensamientos Señor, ayúdame a transformar mi mente, y ya no pensar como yo pensaba antes, sino pensar de acuerdo a como tú en la palabra me has dicho que piensas. Porque quiero seguirte y obedecerte y creer que lo que tú me dices es para que yo sea feliz junto con mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.